0: 这里是 Page Seven， 今天我们来到陕西户县的草堂寺，为您进行现场录制《鸠摩罗什》的纪录片。这里因为靠南山，所以这里有很多一些很野生的鸟类、啊、怎么叫来的？刚才
1: 嗯，就很像是一个人在说话
0: 。你发现它这里的树特别高，你看见没？嗯
1: 嗯，应该是有很长时间的历史了，不然的话树很难长到这么高
0: 。前面有一片竹林。嗯。
1: 竹子长得还挺密的
0: 。上面写的是“烦恼即菩提”。嗯，是说烦恼就是智慧的意思吗？这里的景色拍拍照片好看吗
1: ？好看，非常漂亮。非常漂亮。嗯、
0: 对。我们三个人拿的设备都很像，长得像自己啊。嗯、对，就是
1: 我们。你
0: 拿的那个细细长长的，嗯,嗯我这个
1: 。有胡子，宽宽<框>的。
0: <笑>你这个相机。
1: 小小的，小小的
0: 。小小的。我们主要是想了解鸠摩罗什的情况
1: 。那就这样子，来、嗯，先到纪念堂，然后到鸠摩罗什舍利塔的塔院，好吧？好。哎，嗯、你要说是专门录录鸠摩罗什的话，那我就是系统的讲了。对，呃，不是属于像他们游客的话，大概讲。对，呃，你们是是要特别系统的呢，还是？特别系统的。特别系统，好嘞，嗯，那就这样子吧。以鸠摩罗什的话，就是鸠摩罗什纪念堂，我做一个比较细节的一个讲解。然后这边呢是鸠摩罗什舍利塔。
0: 现在我们正在鸠摩罗什纪念堂、啊
1: 。我们现在这个草堂寺，它是属于中国佛教最古老的一个寺院之一，呃，是建于东晋末年的时期，离现在已经有一千六百多年的历史。那原名被称为是大寺，这个草堂寺是鸠摩罗什翻译经文的一个道场。当时鸠摩罗什在这翻译经文的时候，弟子就达三千多位僧人。规模特别庞大，条件很艰苦，因为前面都是山的，所以他只好就是以山为杂，以草建套，拿草搭了个草房子，在里面翻译经文，所以顾名思义，又被称为是现在的这个草堂寺。这个殿呢，它是建于一九九二年的时期，嗯、呃，因为当时是日本日莲宗呢，施奉为草堂寺为它的祖庭，就是因为鸠摩罗什在这翻译完成了一个大乘佛教经典《妙法莲花经》。在这里翻译完成的，所以日本人依据《妙法莲华经》起了个尊派的名字，被称为是日莲宗。所以。这个里面这个殿啊，鸠摩罗什这个殿跟鸠摩罗什像都是由日本日联宗投资前所啊、呃、捐赠过来的啊、呃。中间供奉的这位就是鸠摩罗什像，这个像是在建影当时是供奉过来的时候，是在一九八二年的时候，是用楠木所雕刻的，是当时日本日联宗的投资，咱们中国美术院的雕刻来完成的。后面你可以看到背光头都是日本的一个风格，你可以看到鸠摩罗什这个名字就是很特殊的。鸠摩罗，这是他的姓，实为他的名，寓意义为同寿。同字的同，寿命的寿，同寿的意思。
0: 同字的同。
1: 同，同年的同。同年的同。对，寿命的寿。同寿他的他的寓意就是同寿的意思。嗯,嗯，呃，他的父亲鸠摩罗炎是是他的国士都是宰相出生的，嗯，历代都是宰相，所以他的母亲呢是现在的新疆库车人。嗯，就是因为他当时鸠摩罗耶呢，他是一个代你一国宰相，后来呢就放弃了这个宰相的位置，就当时呢就是呃翻山越岭，在一个特别一个安静的晚上的翻山越岭来到了秋瓷国，因为当时秋瓷国的国王呢看到鸠摩罗师就是气容出家，而且很大的一个修养，所以呢就想请他来为国师。呃，秋瓷国的国王呢他有个妹妹。他当时也是到了结婚的年龄，二、啊、十刚出头。因为当时呢，哥当时很多的国家呢，国王都想娶她，但是她不肯。后来呢，见到鸠摩罗什，怦然心动
0: 。碰到鸠摩罗颜、
1: 啊，呃，那个碰到鸠摩罗颜，对，怦然心动。<对>在他国王的一个撮合下，他俩结合，生下了鸠摩罗什。鸠摩罗什是生于公元三百四十四年的时候，啊，他当时，嗯、呃，母亲他怀他的时候，啊，身上长了一个红痣。而且呢，当时的时候，他的母亲呢，当时怀鸠摩罗什的时候，自己就感觉到啊、呃，自己感觉到就是比平常人的那个自悟能力要超出常人的好几倍。所以当时师傅就说的话，你肚子里面怀的是一个大智者，跟其他小孩是不一样的，是一个大智慧的一个大智者。嗯、呃，因为当时他是无师自通的一个天足语。嗯，所以后来生下鸠摩罗什以后呢，又恢复到之前。嗯、呃，是鸠摩罗什生下来的时候呢，当时呢，他时候，呃，没过多长，嗯，多长时间，他的母亲呢就出家了，因为他当时呢，母亲游览那个出游，呃，游览的时候，出城游览的时候，看到枯痕纵，嗯、呃，枯尸纵横，所以特别惨，所以当时呢，他就看到了以后特别震撼，所以他就发誓要出家，出家的时候就等于是巨石。以巨石的方式，因为他当时鸠摩罗言不同意，啊，到了第六天的时候。呃，晚上的时候一点力气都没有了。鸠摩罗炎看到他一点力气没有，所以呢就派人就等于说是我同意你出家，因为当时还没剃度呢，没有落发。他说是没有给我落发的话，我还是不肯的。后来就要叫人来赶紧给他剃度，嗯、呃，所以这个时候他就出来出家了。所以这个时候他才同意进食。到鸠摩罗什的七岁的时候呢，他就跟他母亲就出家了。小时候他就鸠摩罗什就表现出出出非凡的聪明和才智。一天当时是被千句的，一句是三十二个字，千句就是三万两千个字，记忆力特别好。而且往往跟佛教的这些师傅来辩论佛法，能把佛教的真理推出来，所以师傅当时称他为是神俊的。嗯。神俊，神俊，嗯，是神俊的。当时的时候呢，当时他是在呃九岁啊，就跟他母亲的话就出游城，呃出城游学了。先到寂宾跟盘头达多学习小乘佛法。因为当时呢，他的盘头达多这个师傅呢，看到鸠摩罗什呢，也是就等于说是很有才华，并且呢就是很聪明。所以这个事情呢传到了一个寂宾国的耳朵里。然当时寂宾国王呢就请来一些。啊，师傅外道师就跟鸠摩罗什就来来辩论啊、嗯，所以当时的时候请过来的时候，嗯，是鸠摩罗什呢也是当之前跟盘陀达多有辩论过，但是在王宫里这属于第一次来的时候呢，当时鸠摩罗什才是十岁的小孩，你想想那些辩论师看到这十岁的小孩的话，就感觉特别小，嗯，但是鸠摩罗什呢，就是后来呢，就是以呃这样的还是战败了，其他的一个方式战败了。一个他这些辩论师战败了以后，他们就是感觉到哈很惭愧，而且对鸠摩罗什这个才华很敬佩，所以当时的地位呢啊，就是在鸡林国，当时的话就是供他米面三斗，额蜡一双，当时的话在这个时候属于上等的一个待遇了啊，包括还给他呢派了五个僧人，十个小沙米来照顾他的，嗯，后后来呢倒是到了萨拉国。嗯，回到就是当时他从西边的时候，回到那个秋瓷国，经过月氏北山，有一个罗汉就碰到他母女等他等他两位，所以就给他的母亲说：“你要长时间的来守护这个沙弥。嗯”啊，因为当时的话，如果说是他三十五岁不破戒的话，那就是大兴佛法啊、嗯，度人无数；如果是戒力不全，那只能是一个财民觉得意的一个法事而已。呃，后来呢，到了沙拉国，沙拉国呢，他当时呢有一个寺院，鸠摩罗是因为他还是很小嘛，所以很调皮，就是在一个寺院里边拿了一个钵，就是那种钵佛钵来顶戴在头上。当时的时候，他就心想，当顶在头上的时候，心想啊、呃，这么大的一个钵，我居然能把它顶戴起来，而且感觉特别轻，啊、呃，但是念头刚一起，失声之下，就那个钵从这个头上。摔了下来，嗯，当时他就呃发觉发悟，就是说是呃人有一个呃心影分别，波就有那、嗯、个轻重。后来呢，这个当时的时候到沙拉国，还有一个是请了一个嗯沙拉国去了以后，然后在呃秋瓷国，秋瓷国的一个呃跟须利耶苏母，他是血型大乘佛法的。因为它是从小城变成大城，还有一个过程，就是因为它蓄力于松毛，蓄力于松毛的时候，它是也是远近闻名的。请来的时候，他后来呢，跟新续历月送我们学成了一个大乘佛法，他自己就感觉哈，就悟道说是我好比是一个当时不识金的一个人，嗯、呃，就碰到那个石头一样，把石头当着金子一样来对待，呃，后来呢，才是回到了一个呃，现在的一个指是温素，就是现在指的是一个嗯，阿苏叫个。温素指的是现在，<咳>让我想想啊，嗯，阿克苏
0: ，阿克苏，
1: 对，是阿克苏，阿克苏，对，是温素，指的是阿克苏。当时的时候，还有一个，当时阿克苏也是一个，当
0: 时有一个国叫舒勒是。
1: 啊，不是，是一个属嗯，沙勒国，沙勒,勒国叫啥？叫沙勒，哦、萨勒国。先到沙拉，先到济宾，还来到萨拉国，还来到到刹车，跟刹车王子须利耶苏摩学生大成大乘佛法。啊，回来了以后到温素，阿克苏。嗯，还有一个，他当时的时候也是当地很有名的一个，嗯、呃、嗯、呃，他属于是外道吧，属于是外道。当时请过来的时候是外道师，他也是远近闻名的。啊、呃，他就自己敲锤这个王鼓，就说是要跟鸠摩老师来辩论，并且发了一个誓，就是说是，呃，论圣我者斩头谢之。嗯、呃，但是还是鸠摩老师战胜了他，战胜了他，还是皈依到鸠摩老师这底下作为弟子。啊、呃，后来在公元三百八十四年的时候，前秦的苻坚得知鸠兹国有位大道高僧。鸠摩罗什，所以他就派他的手下得力助将吕光，带着七万五千人的兵马来攻打求慈，只有一个目的，就是为了迎娶鸠摩罗什。当时鸠摩罗什吕光出货鸠摩罗什的时候，看他的年纪呢也不是特别大啊、哦，跟他想象的时候就是很有差距的，所以对他呢是等于说是做了一些很多很多不妥的事，让他呢骑烈马。包括一些恶牛猎马，让他从马上牛上摔下来，嗯，让这些人来呃嘲笑他，并且呢是当祸他的时候，就是他的一个秋赐王有一个女儿叫阿吉耶莫蒂，嗯、呃，把他俩灌起，让他俩喝酒来灌醉，让他逼着他俩在一起，嗯、呃，因为后到了很多啊、呃、后来的时候，他感觉这些做法也是不对的，所以就停止了这种行为。嗯，但还是到回来的时候，到途中到一个山下，因为当时的时候呢，鸠摩罗什呢，他也是懂得一些风水的啊、嗯，他还懂得也是挺多的风水，所以后来呢，就当时的在一个山下，他就给那个吕光就说，这个是这个地带是不能久留的，但是他不停。到了傍晚，呼，降大雨，而且那个水呢，嗯，进那个深帐。所以当时的遇难的人，近千人都在那遇难了。后来因为当时呢是鸠摩罗什送了，嗯，这个秋辞国的国李光送了他的回的途中呢，得知前秦苻坚被害，淝水之战失败，所以就在后梁自立为王，建个凉州，也就指现在的甘肃为那块。他是被困了十七年，因为当时呢，李光呢，他是对这个佛法是没有这种信仰的，所以当时呢，他佛法没有大力的弘扬出来。利用这十七年呢。时间呢，他是大量学习了一个汉语，为这个后来翻译经文做定了一个基础。一直到公元四百零一年的时候，后秦的姚兴皇帝才以国师之礼相大，邀请到鸠摩罗什入住他的一个后花园，被称为是逍遥园，来供给鸠摩罗什在这样讲经说法，引来的弟子就达三千多位僧人，规模特别庞大。所以当时使这块就成了一个国家里的第一个国力译经场。而且他是在这块住了十二年，嗯，因为他对佛教的经藏、律藏、论藏无所不通，所以被称为是三藏法师。而且请过来的时候，金摩老师当时的已经呢是五十八岁了。当时每天呢，他不光是只翻译一部经，好几部同时来翻译的。翻译的时候工作量特别大，而且当时的时候啊，也是呃，这个鸠当时呢，后秦姚兴皇帝也是看到鸠摩罗什特别有才华，所以就对他说呢，说是你这么有才华，如果你没有底下来人来传承，没有就是后继人来这样的话，后有后代的话，那感觉很遗憾的，所以就逼着他哈，让他有十个宫女，给他派来十个宫女。就等于说是来逼着他们来，呃，因为当时他也不住到寺院里面，给他他十个宫女来伺候鸠摩老师，也想让他们逼到一块儿，就等于说是呃传承一下，嗯。但是后来呢，因为是鸠摩老师呢，哈，你想想年龄也是特别大，而且呢，当时鸠摩老师也是用佛法这种现状来感化他们，包括让他们天天来诵经、写经的、抄经的啊、呃。但是后来的话，他的这些弟子都是。时不时的话，拿这些就是逼婚的这些事哈，有时候就是是给他师傅来提起师傅，但是有一个他当时就这样说，嗯嗯，使用了一个穿针术、吞针术，说是就是拿一碗水，还有一把针，说是吞得针取得妻。我如果把这碗水跟这个针吞下来，就是等于说是我要能吞得下的话，那就能说是这个妻子就等于说真实我娶了吞得针取得妻。直接把水跟这个针放到肚子，吞进肚子里以后，那些针呢瞬间从这个皮肤里面射出来的，瞬间穿出来。他的意思也就证明，后来的因为这件事你证实了以后啊。呃，通过这件事，这弟子看到了以后就没有再提起这件事。他的师傅就给他说：“嗯、呃，我好比那个出淤泥而不染的莲花，啊、呃，只看莲花，不要看那些不好的东西。呃”嗯，但是后来的历史上有记载啊，嗯、呃，虽然说是两次有逼婚，嗯，都是没有的，但是后来的一些历史的证据上是无证考取的。对
0: ，现在说是禁在禁书里面有这个，嗯，是
1: 没有的。现在很多的话，逼婚是有两次逼婚是真的。有，但是底下的一些历史，现在找到的后代来证据是无证来考取的，也就是说这些是逼婚是有的，但是真的是上鸠摩罗什，藏像咱们想象的是没有那些不好的事情的。嗯，因为鸠摩罗什他是公元四百一十三年的时候圆寂草堂寺，享年是七十岁圆寂到这里的。我们这个鸠摩罗什舍利塔的底下啊，就是收藏有鸠摩罗什的一个真身舌头舍舍利，就是他当时有发过誓嘛，就是说如果翻我翻译的经文没有错误，而且符符合佛意的话，分身枝头他的舌头不会腐烂。嗯，据佛在历代同载，分身之后果然像他所说的一样，舌头舌头没有腐烂，所以我们这个舍利塔的底下就收藏有鸠摩罗什的真身舌头舍舍利。因为他这个舍舍利不光是鸠摩罗什，他火化之后呢只留下舌头，他在甘肃武威也待过十七年，所以身上其他的那些舍利也有在甘肃武威那个存有。但是我们这个舍利塔的指下只有收藏有鸠摩罗什的一个真身舌头的。嗯，所以现在来去参观一下鸠摩罗什。
0: Kumuraeva， j 这是日语，嗯、还是这是应该是梵文鸠摩罗什的名字？
1: 对对对对。
0: Muse m u s i m a t r i of k u m u r、嗯、对，写的是
1: 鸠摩罗什，但是它的翻译的过来的话，意思就是同树的意思。
0: 童树<手>，嗯 ，Kumuraeva， j 嗯嗯。A, 嗯这是鸠摩罗什的生平的一些话，对，这就是<面>他
1: 的生平的一些话。嗯，一个简介。呃，这个塔呢，呃，亭子里这个塔就是鸠摩收藏于鸠摩罗什的一个真身舌头。塔的底下，他的舌头在塔的底下给埋藏着。塔距现在已经有一千六百年的历史。这个塔是西域所供奉过来的，嗯，是用南玉，嗯，南阳独山玉所做成的。嗯，而且是用八种不同的颜色的玉石，所以雕刻而成，所以被称为是八宝玉石塔。嗯，这个是塔的形状，你可以看到像一个天宫楼阁的一个形式啊，高是 2.46 米，八面十二层，底下是一个正方形的底座，大家可以看到正方形底座上面雕刻的一个圆形的这个山形，就是指的是佛经上所说的须弥山，寓意天圆地方之意。由须弥山向内，感觉有。水海的波纹被称为是香水海，再往上它是涌起了三层的云台，但是每一层的云雄图案都是不一样的。平台这个之上，也就是丁克八棱星的一个宝基，在这个宝基之上是附以四间条檐攒尖式的屋顶，屋檐之下就是附向扇相轮的一个塔刹。嗯。嗯，从这个塔的造型上看，是一个和谐统一、别具一格的艺术雕刻品。公元四百一十三年的时候，鸠摩罗什圆寂草堂寺，享年是七十岁。大家想想，一千六百年之前的七十岁，算的就是高寿年龄了。<对>这个塔的底下。就是收藏于鸠摩罗什的真身舌头舌舍利，在鸠摩罗什葬后不久的当年，大家可以送到这个塔的正前方，可以看一下啊，有一口井。据说呢，在这口井里面，当年就长出了一种汉莲花，所以大家就特别的好奇。后秦的姚兴皇帝就派人挖去行根，结果那个莲花的根是连着鸠摩罗什的一个舌根的。嗯，所以当时呢，也就说明呢，这个鸠摩罗什翻译的经文就像莲花一样纯正，口吐莲花一样纯正和洁白，所以前面这口井又被称为是莲花井
0: 。莲花井。对
1: ，这个所以口吐莲花又从这儿得名，再加之这个莲。哦、莲
0: 花就是由这儿得名
1: 。嗯，呃，这个从这块呢，大家可以看到，这个莲花井的东、西两侧，大家可以看到，嗯，各长出一棵柏树，所以这两棵柏树加着一眼井，又谐音过了，被称为是两柏一眼井。
0: 两百亿年景，嗯
1: ，对，你可以看到一千六百年能保存这么完整，几乎是很罕见的。就
0: 就这个塔，已经有一千六百年。对
1: ，这个塔是当时呢，是这个亭子在什么时候才建有的？一九五九年的时候，因为我们这个塔是在一九五六年的时候是被国家级译为国家级第一批重点文物保护单位的，在这个亭子时候才建有，一九五九年的时候，之前呢没有任何的保护措施能维护到现在，能保存这么完整，以及。大体来看是几乎很完整的啊、呃，所以算的是一个正式自保的。嗯
0: ，我呃，因为在史料上查，在历代还包括这个新中国刚成立的一段期间里面，它也是受到了一些呃有破
1: 坏、有破坏，但是你仔细看。包括他的肯定多多少少有点破坏，但是你可以看到，
0: 但是当时整个很完整,整个草堂寺受到的破坏比较大。嗯
1: ，对你，你可以看到草堂寺的当时的哈鸠摩罗是呃，碎死之后啊，这译经团团体随之解体了。当时的政策就是把这些师傅赶回去去务农，荒凉了一段时间。嗯，在唐代也就是佛教最兴盛的时期。龟峰定慧禅师，他当时呢是龟峰，不知道大家有没有，嗯,嗯熟不熟悉？就是在那个中南山西边有个特别高、特别尖的那座山，就被称为是西龟峰山。当地人称他为是尖山。龟峰定慧禅师，这位是定慧禅师，这位师傅经常就是坐在那个西龟峰山上坐禅修行，所以后来又封他为龟峰定慧禅师。底下说的一些徒弟，大家都特别熟悉的一些人物，大家在这个宗派头上面看到他的师承关系也成立的特别清楚的，嗯。能找到那个唐代大,大家特别熟悉的白居易，你可以看到第二排最左边
0: 。白居易。
1: 对，白居易。呃，第二排最右边是刘禹锡。刘禹锡。的隔壁是裴休，看到了没？了这三位都是唐代大,大家特别熟悉、呃特别有名的一些人物。这三位都是定慧禅师他的弟子，首家弟子是有这方信仰。但是不是真正出家的。哦，就是我们
0: 现在看这个塔上是，呃，姚秦三藏鸠摩罗什。对，这个、是他是一个祖师
1: ，这个算的是因为草堂寺是起源于鸠摩罗什嘛。对，你可以看到这个是鸠摩罗什，<咳>旁边就是他所收的一些大头地<子>四圣八俊。你看，道恒、道颖、道荣、道生，这些都是他的弟子。底下，因为当时荒凉了一段时间嘛，在唐代也是佛教最盛的时期，<对>你可以看到大唐归封定慧禅师，底下他收的都是些徒弟，三位。就是唐代特别有名的一些人物，你可以看到他们不是真正出家的，不像这些师傅。你可以看到这个师傅带一个弟子再传，你看到了没？传到每一辈都不乱的，<对>少字辈儿到李字辈儿到字辈儿，一直到元朝末年，以九摩罗什为首，到元朝末年一共是继续了四百多人。离现在已经有九百多年的一个历史。就是说
0: ，白居易其实是鸠摩罗什的弟子
1: 。嗯，不是鸠摩罗什的，是丁慧禅师的。
0: 就是丁慧禅师的弟子。他
1: 的弟子是嗯、呃，不是真正出家的是师祖。啊，只是呃，可以这样说。是师祖啊，因为当时他俩也都是因为呃，当时丁慧禅师呢，这位师傅他是从那个山上下来，嗯、呃，因为他当时是宗兴华严的。因为佛教是分八大宗嘛，对，啊、呃，这个是三论宗的走庭，因为他当时是宗兴华严的，所以这个草堂寺又被成为是华严中的一个走庭之一。因为华严中在长安那个叫华严寺，嗯，对。这是一个尊派头，就活像一个家的家谱，咱们以前那种大家庭的家谱，只是继续了一部分。好的，嗯
0: 谢谢，谢谢谢谢。我想问一下您啊，就是鸠摩罗什在中国的这个佛教史上的地位，如果如何评价呢？就是刚才讲了这么这么一些介绍
1: 啊，鸠摩罗什他这个人呢，你想哈、啊，如果就是这样说哈，咱们是佛教是起源印度的，就是咱们没有鸠摩罗什这个翻译经文，因为他把这个鸠摩罗什他一翻译的话，咱们中国人能看得懂的，因为他一个是中呃通嗯梵、呃、文，一个是汉文。没有他的一个翻译，咱们中国人就根本看不懂这个经书的经文的，所以呢，也就算的是一个，呃，这个草堂寺之前算的一个是，呃，国家的第一个就是翻译学院这样说，嗯，以鸠摩罗什为纽带，咱们中国人才跟佛教结成了一个缘
0: 。哇，我现在走到这个里面来了，感觉好好。你说现在，在我们面前就是一千六百年前的舍利塔。嗯
1: ，看久一点会不会穿越
0: ？我不刚才感谢 The Western Xi'an 西
1: 安威斯汀大酒店对本节目的录制支持。